0: Bem-vindo ao Papo de Livro, podcast da TAG. Aqui você vai ouvir sobre as obras enviadas pelo clube e aprofundar ainda mais as suas leituras, sempre com a presença de convidados mais do que especiais. Prontos para trocar dois dedos de prosa? Ei você! Você aí mesmo, fã de romances policiais. Você certamente já se deixou levar pela história de um desses livros e pensou, puxa, dava para fazer um filme, certo? A leitura de novembro da TAG Inéditos é assim. Em O Jardim de Bronze, o argentino Gustavo Malajovic nos faz viver a Buenos Aires do arquiteto Fabiano Danúbio, homem que sofre depois do desaparecimento de sua única filha. Eu sou Fernanda Grabowska, editora da TAG, e neste Papo de Livro eu recebo a roteirista e pesquisadora Tatiana Nequete para uma conversa sobre livros, filmes e filmes sobre livros. <risos> Então, Tatiana, muito obrigada por falar conosco aqui nesse papo de livro latino-americano. Queria começar te perguntando como é que foi a experiência de leitura desse O Jardim de Bronze. Primeiramente, queria começar agradecendo vocês
1: pelo convite. Foi uma experiência muito legal ter lido o livro. Eu tenho... É, me dedicado bastante a ler literatura feminina né Fazia tempo assim que eu não voltava então para um livro tão é, masculino e com matemática tão masculina por assim dizer né é, mas foi uma experiência que eu gostei bastante uh, exatamente pelo livro o livro fazia a gente passar por um turbilhão de Sensações né Ele é um livro muito complexo assim e com uma escrita muito fluida muito gostosa. É, a gente acompanha o Fabiana, que é o personagem principal o tempo todo, então, ao meu ver, assim a sensação que eu tinha ao ficar acompanhando esse pai, que é um pai que perdeu uma filha, mas que ao mesmo tempo que ele está começando essa grande jornada do herói, né? porque ela é uma jornada muito, ela é muito classicamente uma jornada do herói. É, te faz passar por momentos distintos, esses momentos ficam se entrecortando, os momentos em que tu tá com ele, com toda a angústia dele, né, e passando por tudo que esse pai tá passando, é, e ao mesmo tempo esses outros momentos em que ele vai seguindo esse chamado para começar essa grande investigação, né, se tornar um investigador no final das contas, que são partes super cheias de ação, de intrigas, mistérios... É, enfim, mas eu acho que o mais legal foi que foi ver o quanto ao mesmo tempo tu tem esse livro que é um romance policial entrecortado por esses momentos muito sensíveis né é, e essa distensão do tempo diegético do livro assim tu passa muito tempo com esse personagem as coisas andam muito rápido e depois as coisas param por muito tempo é... Enfim, é ainda intercortado por essa essa outra narrativa, que é uma narrativa campesina, né, de umas pessoas Hum. do interior, que é super diferente do cenário urbano, portênio, que o livro está apresentando, e que, em princípio, tu não entende bem por que que elas estão ali, e que, por outro lado, tu está tendo um monte de dicas quando tu começa a entender né, quem são aquelas pessoas... o que faz com que, sei lá, pareça que o autor está brincando com o leitor de detetive, né? Ele vai deixando pistas que a gente, que vai começando a unir, assim, e coisas que antes pareciam pontas soltas que a gente vai reconectar lá pelas tantas. Enfim, achei bem fascinante.
0: É, o que me deixou mais impressionada com esse livro foi a, a carga de aflição, assim... Porque tu vive a aflição por todo mundo. Tu vive a aflição pelo Fabianto tu vive a aflição pelo Doberto, e tu fica aflito, bom, pelas, pelas outras pessoas ali do outro lado da história. Uh, e, é, e é incrível, assim, como ele conseguiu condensar isso e não deixar nenhuma ponta solta no final, como tu bem falaste. É, mas quando eu tava, assim, pensando na minha conversa contigo, eu sempre imagino que quem trabalha com cinema ler já imaginando o possível filme. Então eu queria te perguntar é ver- é verdade? É porque eu achei que esse é um desses livros que né tanto tanto rende uma adaptação que rendeu a adaptação para uma série da HBO, né? Pois então, mas mas tu não fazia isso não era todo eu
1: achava que todo mundo fazia isso. <risos> sim sim eu, eu sempre que eu estou lendo um livro eu vou filmando ele na minha cabeça, né, decupando imaginando, mas enfim, realmente não tinha passado pela minha cabeça que as pessoas não fizessem isso normalmente <risos> <risos> mas sim, ele é um livro muito imagético, né, o, o Gustavo Malajovic, se é que eu falei o nome dele certo ele tem essa maneira muito especial
0: de descrever e isso. Isso foi é uma das coisas que eu também gostei muito sobre ele. Até porque ele ele vem do roteiro, né? Essa é a, prim- é, é a primeira incursão dele em romance, mas ele vem de uma carreira em roteiro já. Claro, isso isso tá
1: marcado ali, porque o roteiro é uma forma de de escrita, né? O roteiro tem uma forma de escrita super descritiva. É, e a forma como ele descreve os ambientes e descreve as ações é, tem muito essa esse apelo imagético, né? E eu acho que, inclusive, eu não sei até que ponto, ele não escreve esse romance já pensando que ele vai ser adaptado, né? Porque o, o uma das indicatórias que ele tem ele no início é para o Hernán Goldfried que é o, o diretor da série, né?
0: Então, assim, me parece que já é uma coisa que. Ah, daí tu pegou, aí tu pegou um detalhe que eu havia ignorado solenemente. Muito bem. É, é, eu,
1: eu fico imaginando até que ponto também isso, eles já não sabiam que, que, né, que, que essa adaptação ia ser feita. Mas eu fiquei ao mesmo tempo muito. Eu fiquei me questionando o tempo inteiro. Como é que eles iam fazer isso? Porque eu achei, apesar de tudo apesar de ser um livro imagético, eu achei uma adaptação difícil enquanto eu tava lendo porque ele tem um monte de detalhes e histórias paralelas que seriam bem difícil de, de colocar, especialmente em uma série curta porque ela é uma série de oito episódios, né? Uhum. Quer dizer, cada temporada tem oito episódios, agora vou admitir até que eu já tô na segunda temporada. Olha, ela maratonou, maratonou <risos> Maratonei a E assim, tem Esse livro é o primeiro, né Ele tem uma sequência que aparentemente Eu teria que ler melhor, mas é essa segunda temporada Só que eu achei muito esperto o que eles fizeram é, Quando eu fui ver como eles tinham decidido adaptar esse livro né? É, pela forma como eles cortaram a narrativa Não
0: sei até que ponto a gente pode dar spoilers aqui, viu Todos
1: <risos> podemos
0: podemos podemos esse é, esse é um programa de pós leitura fica à vontade para dar spoiler
1: <risos> é não mas vamos falar da série também ó. gente olha só a partir desse ponto tem spoilers da série tá então não querendo ouvir vai lá assistir a série volta aqui para ouvir o que a gente tinha para dizer Uh, mas assim, porque essa narrativa, como tu tava falando e como eu tinha colocado também ela é uma narrativa que ela fica acompanhando muito o, o Fabian passando por toda essa angústia, todos esses sentimentos que são super humanos então a gente fica muito tempo do livro com esse personagem que tá sozinho, e essa história é sobre ele né, estar sozinho passando por tudo isso e uh, eu ficava me perguntando como é que isso ia ser transposto para série e como é que isso ia ser transposto para tão pouco tempo. E o que eles acabaram fazendo na série foi, eles dividiram a história e eles fizeram que a primeira temporada contasse basicamente o que foi a história da investigação da, né, do caso Moira pelo lado do Fabián e do Doberte, dessas pessoas que estavam ali em Buenos Aires tentando descobrir o que tinha acontecido. E as histórias de onde estava a Moira e o que tinha acontecido de fato foram entrando muito aos pouquinhos e mais para o final da série mesmo. O que eles estão fazendo agora na segunda temporada é justamente pegar toda essa parte do livro que era super interessante, que era o que estava acontecendo com ela, e ir espaçando é, entre, entre... Esse outro caso que começou agora... Né, porque o Fabián, aqui nesse livro, quer dizer, nesse livro, nessa temporada, imagino que seja a história do livro, é onde ele se configura, né, onde ele se aceita realmente um investigador. Então, é, é a história de como esse homem realmente ouve esse chamado né, do, do, do herói, esse chamado para aventura, ele passa por todas as fases de uma jornada do herói, que são a recusa, o encontrar o mentor, que é o Doberti, daí eles atravessam para esse mundo especial, ele passa por todas as provações, tem a recompensa, e aí é onde ele se instaura nesse retorno, né, que, ele, que, ele, que ele é bem-sucedido nessa ação dele, dele, ele se instaura como esse herói. Então, esse é o livro, é, desculpa, essa é a série onde realmente a gente está vendo que caminho ele estava seguindo e é a partir disso que que a jornada dele continua, né gente, até me perdi o que eu estava falando (risos) qual era a pergunta, desculpa
0: Acho que, tu já, acho que tu já me respondeu bem, assim, se, 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 todo, mundo, se todo mundo do cinema lê imaginando é, filmar o livro. Porque, na verdade, assim, a, essa minha curiosidade vem de, tipo, nem todos os livros na minha cabeça viram filme sabe? Tem umas coisas que são muito etéreas e não, não formam imagem, assim, é, mas tem uns que, claro, tipo, tu, tu imagina, mas pra mim é uma coisa sempre muito assim é um fiapinho sabe porque não sei é, é, uma, é uma outra sensação para ver como como cada pessoa exper, experimenta a leitura de um jeito diferente né Claro é não
1: para mim é, é tá tudo bem conectado assim é difícil eu não criar imagens E, inclusive quando é, o livro é, é tem essa narrativa mais etérea é daí a gente eu acho que é quando a gente começa a imaginar outros tipos de adaptação né? que não sigam tanto o livro, ou que não sejam adaptações tão fiéis a essa narrativa, que também podem ser ótimas, né?
0: Pois é, então, agora segue para a minha próxima pergunta, quais são as etapas formais ali de trabalho para transformar um livro em filme? Eu acho que cada caso é um caso, inclusive, é, quanto
1: mais eu trabalho em cima de adaptações, é, mais eu vejo que não existe uma regra formal para que um bom livro se torne um bom filme é, ou uma boa série, porque cada produto é um produto e a gente vai ver eles separadamente, né? Mas existe um fenômeno que é muito... É, bonito nessa relação da literatura com o cinema, que é a forma como diversos livros serviram para abrir as portas é, no cinema para questões de linguagem ou questões de narrativa que o cinema ainda não tinha explorado ou que não tinha sido permitido explorar. Então, se tu me deixa dar um exemplo, um do, o meu trabalho é sobre bom, um dos, das minhas, uma das minhas linhas de investigação, desculpa, é sobre a criança no cinema né? é, como é que ela surge e principalmente sobre os imaginários da infância no cinema como é que a gente trans, né? como é que aquele, aquela primeira criança que começa a surgir em Hollywood virou por exemplo é, a invoca, a encarnação do mal essa criança sinistra que a gente conhece nos filmes de terror é, mais modernos, e o que abriu passagem para essa transformação... Eu vou tentar não, não ser muito pernóstica aqui, tá? Mas se tu quiser que eu aprofunde um pouco mais disso. A criança que faz de vez essa transição... É, entre a infância ser um pulverizador de inocência... De magia, de alegria... Para esse papel dessa criança que é agente do mal... Como a gente conhece hoje... Foi uma criança que veio da literatura... É, que é a Ronda de um livro chamado The Bad Seed que virou que é um filme também com o mesmo nome mas que no Brasil ficou a Tara Maldita que é um nome que eu odeio não sei por que no Brasil ficam dando esses nomes estranhos <risos> para títulos originais que não tem nada a ver com eles né uh, mas a Ronda que é essa criança que veio da literatura é deu, né, como era um livro, e era um livro muito bem sucedido e tal, ele abriu as portas para que pela primeira vez a gente pudesse fazer com que essa criança tivesse esse papel no cinema. Uh, bom, e daí tem um monte de outros detalhes, assim, era uma adaptação de um livro em plena, plena vigor do Código Reis, que era o Código de Autocensura do Cinema Americano. É, então ele teve que ser super modificado para caber nesse código, porque esse código previa punição, não, né? tu não podia ter uma ação mas sem uma punição, então a Ronda no cinema, ao contrário da literatura, tinha que ser punida. Aí tu tinha um monte de volta super engraçada porque isso acontecesse assim. Mas, em suma, é, isso é só um exemplo de como o cinema sempre se valeu da literatura para ser autorizado a fazer coisas que até então eram consideradas muito ousadas, né? e para, assim, assim, inventar mais em termos de linguagem e tal. Mas, assim, voltando para a questão de como se adapta, então, acredito que, cada vez menos vai existir esse compromisso formal de que um filme tem que seguir uh, necessariamente o livro à risca. Né? Exatamente por causa dessa mesma evolução de linguagem de cinema que, a gente, que eu estava que falando, uh, o espectador hoje, quando ele vai ver um filme baseado em um livro, por todas as experiências que a gente já teve de espectadores super frustrados ou, sabe, que... que que o livro tinha sido super diferente na cabeça deles eles tinham tido outra experiência que não foi correspondida cada vez menos a gente está esperando ver o livro no produto audiovisual e isso é uma, uma coisa muito boa uh, mas imagino que assim uh, há um tempo atrás quando essa relação era muito mais estreita né, as pessoas fossem ter que decupar a história a partir do momento em que elas liam o livro. Então, assim, eu leio o livro, eu decupo o que, que de fato aqui é importante. E, assim, dando o exemplo do Jardim de Bronze, eles tiveram que enxugar tudo naquela história que é considerado o que a gente chama gordura em audiovisual. Então, assim, se o Fabiano Livro se relaciona com outras mulheres, se o Fabiano Livro passa por momentos que são importantes para construir ele como personagem mas não necessariamente fazem com que a história ande, esses momentos vão ser descartados. E isso está bem claro na série, né? Uh, assim, o quanto a série foi enxugada para caber naquele tempo. E aí depois passar por um momento de, de roteirização mesmo, né? E imagino que No Jardim de Bronze tenha sido bem fácil já por tudo
0: isso que a gente falou, ele é um livro muito imagético. Foram com um timaço também para produzir a série, né? Não deve ter sido muito difícil, porque eles deviam ter muito claro o que eles queriam com aquilo ali já.
1: Claro, e com toda uma produção forte por trás, né? E os argentinos têm isso de muito legal. É, eles, A indústria deles, cinematográfica, ela vem se desenvolvendo de uma forma muito consistente, muito forte, desde sempre. É, e foi uma escola que se criou como uma escola cinematográfica, ao contrário da escola brasileira que a gente poderia, enfim, dizer que a gente passou muito próximo da TV, a gente teve um outro caminho, né? Eles sempre se constituíram como indústria, eles sempre consumiram muito o que eles produziam. Então, eles chegaram com todo esse, todo esse suporte de HBO por trás. É, já foi uma série que saiu com muitos recursos, né? Com muitas
0: possibilidades. Essa saiu privilegiada já. (risos) Pois é, exatamente. Mas então... Daí assim... Eu não não assisti a série... pra, Pra ser sincera... Porque eu tenho... Eu, te, eu tenho um pouco de ranço de adaptação, sabe? Pra mim, são poucas as que, as que eu gosto. E eu te digo que Alta Fidelidade, aquele com John Cusack, que é uma adaptação que eu gosto muito, o Orgulho e Preconceito de 2005, eu acho uma adaptação, uma adaptação impecável. Mas o que eu queria saber de ti é quais adaptações tu acha boas? Porque acho até que a tua, a tua opinião contradiz um pouco a minha, né? Não, mas é que, então, eu, assim especialmente as pessoas que têm
1: muito mais experiência no mundo literário, costumam se frustrar mesmo com adaptações cinematográficas. Porque é isso, né? Assim, além de um livro... Além de cada produto ser uma, uma obra individual e, 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 assim, se a gente quer analisar cada uma delas, a gente tem que olhar para cada uma delas como um produto individual o cinema o audiovisual eles vão passar por processos que são necessários e muito talhadores, né que estão por exemplo tu pegar essa história tu enxugar o que tu considera gordura como eu falei e às vezes a gordura para o audiovisual vão ser coisas que no livro são super ricas trazendo de novo esse mesmo exemplo do das partes em que o Fabian tem tempos mortos no livro né? é, Sim. isso isso para o livro é incrível e te faz ter muitas sensações e, e se conectar muito com aquele personagem. Mas isso no audiovisual nem sempre é possível. É, até porque o, o Jardim, por exemplo, é uma série de oito episódios, o que é pouco, né não teria como trazer tanta, assim, tanto espaço, tanto, tanta gordura mesmo né, para ele. Só que eu vou dizer que eu gosto bastante de muitas adaptações. E, inclusive, uma delas foi, talvez, a adaptação mais polêmica de toda a história do cinema, que foi a adaptação do Kubrick para o Iluminado.
0: É uma boa história.
1: (risos) É, porque assim, e o Kubrick... Assim, eu, eu vou dizer, eu gosto eu, muito da contribuição toda do Stephen King. Eu não sou exatamente o tipo de leitor do Stephen King, sabe? Eu tenho alguns ranços com ele como autor. Mas eu sou muito fã do Kubrick. É, e o Kubrick foi uma pessoa que ele pegou aquele livro, ele leu aquele livro e ele entendeu esse livro de uma forma completamente diferente. coisa completamente diferente, não. Mas ele entendeu que a força do livro... Estava em um lugar completamente diferente... Do lugar onde o Stephen King... Entendia que ele estava... É, o Kubrick... Trouxe muito mais... A questão do, do... Do Overlook como personagem... E talvez o Overlook como personagem principal... E não o Jack Torrance... Né? Uhum. E já sabendo... É, de todas as, as polêmicas... Que daria uma adaptação... Que fugia tanto do livro original... É, ele mesmo fez algumas brincadeiras, né? Se não me engano, tem uma coisa que é o, 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 o Fusca do livro, era um Fusca vermelho, e ele colocou um Fusca amarelo. E tem um momento em que ele passa numa, num acidente na estrada e tem um Fusca vermelho esmagado. E não é por acaso, né? O que ele tá dizendo: é, "Foda-se o Fusca vermelho, vou fazer esse filme como eu quero". <risos> e as críticas foram gigantes, né? Mas eu acho que todas as coisas que que o Kubrick tirou e que funcionavam no livro que eram, eram momentos mais gore mesmo assim sabe de um terror mais visual assim eu acho que isso não funcionaria mesmo para o cinema e principalmente para um filme como o filme que o que o Kubrick estava fazendo então eu acho uma, uma, uma adaptação muito competente e tem uma coisa muito interessante sobre o Iluminado é que ele fez um filme sobre muitas coisas ao mesmo tempo. É, e é um livro muito... É um filme muito canônico, né? Ele vai buscar referências em outros lugares. Então, assim, ele é em cima desse livro, mas ele não é sobre esse livro. Entende? E a partir do momento que tu começa a ver que essa é outra obra...
0: Sim, é se dá, dá o direito de reinterpretar, né? Que muitas vezes quem é um fã mais ferrenho ali... se Também e se fia muito pelo texto que leu e que amou, claro, acaba gerando uma frustração, mas são adaptações dessas que acabam sobrevivendo ao teste da história, né, de certa forma, e e se provando como talvez, acho que, tipo, tão importantes quanto, ou até maiores do que a própria obra literária que as originou, isso é muito interessante. Claro, que nem o que aconteceu agora, por exemplo, com A Maldição da Residência Rio, né? Que, pois é, aquilo ali foi muito... Foi, foi uma boa adaptação. E o livro também é, é bastante diferente, né? Completamente.
1: É, eu andei fazendo... Eu, eu tava trabalhando em um projeto agora com a escritora Lely Almeida, que é especialista em literatura de mulheres. É, literatura fantástica de mulheres, especialmente latino-americanas. Mas a gente tava trabalhando, nesse caso, com a Shirley Jackson, com a Mary Shelley e com a... Desculpa com Annie Rice, uhum. porque a gente queria falar sobre gótico, né? Então a gente falou muito sobre a, a Shirley Jackson e as adaptações da Residência Rio, porque tiveram teve uma adaptação para cinema e nos anos 60, né? Uh, então, assim, a primeira adaptação que se fez do, do livro foi uma adaptação em que, de certa forma, ele tentou ser mais fiel. Ao, ao A Maldição da Residência Rio que em português o livro, se não me engano é A Maldição da Casa da Colina, não é?
0: Isso, exatamente Então, esse
1: primeiro livro ele tentou ser mais fiel por outro lado, ele foi bem mais conservador em algumas outras escolhas acho que inclusive pela época que ele foi feito mas todas aquelas alusões que tu tem a, a uma relação homoafetiva da, Lenor, da personagem Eleonora, né? Uhum. com uma personagem da, da... desculpa, da Teodora... que, por sinal, na série viraram irmãs... então essa relação nem caberia... mas isso foi transposto... e no, né, no filme esse ela acaba tendo um, um... assim, esse affair... com o doutor que tá ali, não com ela... o que eu acho super conservador... por outro lado, a série que foi feita agora... que não seguiu para nada... ou seja, eles pegaram esse livro e pensaram, vamos fazer uma grande homenagem e vamos colocar ele nessa série que tem os personagens que fazem alusões aos personagens do livro e que tem frases e situações que fazem alusões às frases e situações do livro, mas que estão completamente fora de lugar. E o que eu acho mais interessante sobre essa adaptação da Residência Rio, por exemplo, é que, para mim, ela é muito menos uma adaptação sobre o livro do que uma adaptação sobre um cânone gerado por esse livro. Porque, assim, a Shirley Jackson, quando ela escreve A Casa da Colina, ela ela cria essa primeira casa, que é uma casa muito icônica, que é uma casa labiríntica, assombrada, mas cujas assombrações não interessam tanto quanto a casa em si e a, a, a antromorfização dessa casa, né? Essa casa que digere, essa casa que te prende, essa casa que tem um estômago. É, essa casa labiríntica foi a casa que o Stephen King usou como referência, porque o Stephen King era um grande fã da Shirley Jackson, assumidíssimo. Então, quando ele escreve o Overlook dele, ele escreve em cima dessa casa da Shirley Jackson, o que depois, por né, consequentemente, vai ser a casa, a, vai ser o hotel que o Kubrick vai usar, e o Kubrick também vai ter uma grande homenagem ali a, a Jackson. E, finalmente, quando tudo isso chega ali espalhado e jogado nessa série fantástica, na minha opinião, que é o, o, A Maldição da Residência Rio todo esse canone tá largado ali. Então, se tu vai ver, tem uma cena, por exemplo, uhum. e é só para dar um exemplo mesmo, porque são muitas as situações em que isso acontece, mas tem essa cena em que eles estão nos corredores e o triciclo, sabe aquele triciclo que o, que o que o Tony, o Tony não, o Danny usa pra andar pelo uhum. hotel? Uhum. Ele ele tá largado em uma das portas da residência Rio. Uhum eles fazem muito essa brincadeira de trazer o Overlook para dentro da Residência Hill. É, a forma como eles filmam, a forma como a Residência Rio também tem essa arquitetura impossível, é, assim, nela né, labiríntica, que nem o, o Overlook, é muito explícita. Então, para mim é isso, na minha opinião, muito mais que está fazendo uma adaptação desse livro, eles estão fazendo uma adaptação de todo o cânone gerado por esse livro, e eu acho isso muito bonito.
0: A gente tem que deixar de ser tão fã do livro e assistir o filme como um filme, né? Uma coisa, uma unidade de sentido, mais sozinha mesmo.
1: Exatamente. E eu acho bom que a gente esteja começando agora, a, assim, por um lado as pessoas... Eu, eu sempre digo que a Residência Rio, por exemplo, foi um grande favor, mas ao mesmo tempo um grande desfavor para Shirley Jackson. Porque as pessoas viram a série se interessaram pelo livro, o que gerou toda uma retomada da literatura da Shirley Jackson, né, da, da, da bibliografia dela, mas as pessoas foram reto ler a Maldição, da Residência Rio, a, desculpa, a Maldição da Casa da Colina sem saber o que esperar daquilo. E a Shirley Jackson é uma autora brilhante, mas muito estranha, né? ela escreve de uma forma muito estranha. E A Maldição da Casa da Colina é um livro com toda essa estranheza dela, assim, então e eu não acho, inclusive, quem tá quem vai começar a ler a Shirley Jackson, eu acho que é um erro tu começar pela evolução da Casa da Colina que tu tem que começar a ser introduzido à literatura dela por, enfim, pelo por outros contos e outros livros é, então, ao mesmo tempo que gerou todo esse interesse em cima dela fez com que as pessoas se frustrassem muito lendo esse livro, né Acho que, então, assim, quanto mais a gente entender que, sim, às vezes um um produto pode ser uma alusão e não vai ser necessariamente ipsis literis, o que está ali no no livro, vai fazer com que a gente se frustre menos.
0: Bom, acho, acho, acho bem interessante a gente pensar nesses termos, mas evoluindo a nossa conversa, a gente, nesse mês de novembro, aqui na TEG, a gente falou muito de literatura latino-americana, tanto por causa dos livros, quanto com uma série de discussões a respeito, né? Uh, mas eu queria me valer aqui da tua especialidade e te perguntar o que está que sendo feito de legal no cinema latino-americano, o que, que tu indicaria para as pessoas olharem nesse momento?
1: Olha, eu vou te dizer que é. eu... Eu, eu sei mais te dar um panorama geral do que indicar obras em si. Mas, assim, uma das minhas áreas de atuação é o Infanto Juvenil. E uma coisa que eu tenho observado há muito tempo já... É que tem países que estão fazendo obras super valentes e super bonitas. assim E acho que um destaque, dois destaques da América Latina são a Colômbia e a Argentina... Argentina, obviamente, pelo que eu já falei, né, eles terem uma escola cinematográfica, uma escola audiovisual muito consistente e que se desenvolveu muito bem ao longo de todos os anos, ao contrário da nossa, por exemplo, que ela é sempre intercortada na né, história do, do audiovisual brasileira, de cinema brasileiro. É sempre, é, ela anda muito aos trancos e barrancos, assim. Ela anda. Ela tem uma ditadura. A gente tem um desmantelamento do. do, do da nossa indústria, a gente tem uma retomada, a gente cresce mais um pouco, a gente tem outro evento, por exemplo, o governo Collor, a gente se desmantela de novo. Então, assim, a gente não conseguiu ter uma constância em termos de nos desenvolver como escola audiovisual, que nem a Argentina. É, apesar disso, é, eu só queria dizer que nos anos anteriores a todos os problemas políticos que a gente começou a ter ali a partir da, entre aspas, impeachment da Dilma, é, a gente estava tendo uma fase muito bonita, assim, a gente vinha em anos de uma evolução da nossa indústria muito bonita e a gente está produzindo ainda, né, como rebarba desse dessa indústria muito forte que a gente começou a montar aqui, é, filmes muito legais e, e séries bastante interessantes também. assim, então eu diria para realmente procurar o que que se tem de nacional na Netflix, é, olhar os filmes do Cleber Mendonça, por exemplo, olhar coisas que estão sendo feitas é, no eixo Rio-São Paulo, mas olhar também Recife, sabe, dar uma pesquisadinha, assim, e tentar entender um pouco melhor o que que a gente estava fazendo aqui. É, eu estou torcendo para que, enfim, essa seja uma fase que vá durar pouco que não vá ser suficiente para desmantelar completamente as nossas estruturas como indústria de cinema. É, mas, assim, dizer que, por exemplo, eu vi um tempo atrás na Colômbia uma série sobre Yariv Juvenil que se chamava Meninas da Guerra, né, as meninas da guerra, é, e era uma série inteira com meninas que tinham sido tiradas das Farc, né? histórias reais, e estavam contando ali as histórias de como elas tinham se envolvido com as Farc e elas estavam, elas passaram, houve um programa de reabilitação dessas meninas, por exemplo, para elas voltarem à sociedade, voltarem à escola é, e era elas contando as suas histórias. E eu achei isso muito valente. E pelo que eu sei, agora tem uma série que é de um outro canal colombiano, mas que chama Laninha, que é a menina, e que é justamente sobre isso. É, mas sei lá, tem muita coisa, tem muita coisa sendo produzida no Chile. O Chile é um país que está com uma produção bem bem proeminente assim, também. Mas... Acho que isso, acho que é prestar atenção no que a gente tem feito.
0: Navegar ali o que tá disponível e encontrar aquilo que tu tu gosta, no final das contas, né? Tem bastante coisa disponível pra gente explorar de cinema nacional, de cinema latino-americano, nas plataformas de streaming, né? Tem, tem sim. Tem, enfim, tem coisas
1: bem bacanas, nacionais no Canal Brasil, tem coisas... Assim, garimpando, a gente acha que é do nosso interesse... E a gente, como eu falei, assim, a gente andava numa evolução que as coisas que estão sendo produzidas aqui, porque a nossa indústria estava tão fortalecida né, e vinha se fortalecendo há tantos
0: anos, é, são são obras realmente muito competentes. Então, Tati, para terminar aqui a nossa conversa, a pergunta derradeira é a seguinte, entre tantos plot twists nessa história do Jardim de Bronze, qual foi a tua parte favorita do livro? tá, eu
1: posso eu posso te fazer eu vou primeiro te falar a minha parte menos favorita do livro tá, tá tá bom inversão de expectativas muito bem, vamos lá eu tenho uma crítica muito grande, mesmo se é a grande crítica que eu tenho a esse livro e talvez seja reflexo de eu estar fazendo agora um caminho de voltar a ler um homem depois de tanta mulher que eu tenho lido, né eu tenho uma crítica muito forte aos papéis femininos do livro. Uhum. Assim, eu não gosto de como essas mulheres seguem estereótipos muito antigos. E muito antigos dentro do gênero do romance policial mesmo, né? É, a, a mulher que não é absolutamente submissa, que é a Júlia, por exemplo. Eu, desculpa. A mulher que. A única mulher que é, é boa, que é genuinamente assim, amável e, desculpa, vou reformular essa história, é, dá para cortar o que eu falei. Sim,
0: isso. sim, tá.
1: Mas assim, se tu for parar para pensar sobre os papéis femininos do livro, a única mulher ali que é pintada de uma forma genuinamente boa e confiável é a Júlia. Ou seja, a mulher que larga seu emprego para ficar do lado do seu marido e virar uma dona de casa que é super linda aos mais de 50 anos, etc, etc. Depois dela, todas as outras mulheres, absolutamente todas as outras mulheres, inclusive a Moira, são mulheres é, dúbias, são mulheres que têm algo a esconder, são mulheres que traem, são mulheres, sabe? Ou que são um mero suporte para o Fabiá existir. É, e eu, enfim, acho que que esses são padrões muito antiquados, assim. A gente tem como escrever personagens femininos mais interessantes do que isso. É, não gosto muito também da forma como se culpabiliza a mãe, no final das contas. Como se... Né, a gente não fosse culpabilizado o suficiente ao longo da história do mundo, assim, né, e como mães, principalmente. Uh, a Moira entra em um, em um outro aspecto que na, na temporada 2 da série está ficando mais claro ainda, mas que eu já tinha identificado só lendo o livro, que a Moira acaba se tornando, ela acaba se encaixando em um estereótipo feminino bem complicado na história do cinema, que foi trabalhado por uma autora chamada Karen Karen Lurie, e que ela identificou esse papel como a Dirty Little White Girl. A Dirty Little White Girl é sempre uma menina branca, desprotegida, que acaba sob a tutoria de um homem que é uma figura paterna, mas que não é o pai, e com quem ela tem um envolvimento que sempre beira um, um envolvimento afetivo ou erótico. E a Moira passa por isso duas vezes na série, né? ela, na série, desculpa, no livro, ela passa por isso primeiro com essa cara, esse cara que é o, o novo tutor dela. E depois, quando então, ela volta para o E tu descobre que, na verdade... O Fabiá também é um novo tutor dela... Que não é necessariamente essa figura paterna. E eu acho esse um estereótipo bem complicado. E ela, assim como a mãe... Que no final é a culpada de toda a história... Também é uma pessoa dúbia... Também é uma pessoa... Sabe escorregadia... É uma pessoa com seus segredos... Enfim, então... Papéis femininos são definitivamente a parte, a parte assim o ponto fraco do livro para mim, na minha opinião. Sim. Por outro lado, eu acho que o ponto forte do livro é justamente quando tu começa a ver que a história urbana e eu gosto muito da maneira como ele descreve Buenos Aires, sabe? É, ver o Buenos Aires através dos olhos. É, desses personagens que estão na capital é muito interessante para mim e ele tem uma coisa muito inteligente que é descrever inclusive as ruas por onde se passa então para quem conhece Buenos Aires assim se tornam caminhos imageticamente um, aí eu fiquei com saudade eu fiquei com saudade de passear <risos> isso é incrível não é uma pessoa que vai te descrevendo um mero andar pelas ruas um mero é, descendo uma estação de metrô e isso faz com que tu enxergue uma cidade inteira, isso é muito rico, né? É, e ao mesmo tempo, quando aparecia, quando se cortava para aquela coisa campesina, e eu ficava muito confusa, assim, é, do que, que era aquilo, que eram aquelas pessoas, como é que essas histórias se relacionavam, e quando e quando tu percebe o como elas relacionam, e todas as pistas que eles tinham te dado lá atrás e tu não tinha pegado, por exemplo... A cidade por onde eles passaram... Que era a cidade que ele sabia que tinha alguém que era parente da, da Lila... Que era Paraná... Que é em Entre Rios... Que é essa região que está sendo narrada nessa outra história... Mas que tu não relaciona em princípio... Quando todas essas peças começam a cair no lugar... Eu achei isso muito brilhante... Porque daí eu, fico, eu me dei conta... Que esse cara tava brincando de detetive comigo... Ele tava me dando um monte de pista que parecia só fio solto e que eu é que não tava pegando, mas que se eu tivesse pegado e botado as coisas no lugar, eu já saberia horas como é que essas histórias se relacionavam, entende?
0: Sim.
1: Isso, isso para mim foi o mais fascinante.
0: Então, eu acho que... não sei, acho que o que eu mais gostei... Eu não sei, sabe que me pegou muito a a revelação principal ali, de que o Fabian tava empreendendo essa busca louca pela Moira, e a Moira não era filha dele. Isso é uma coisa que, tá, tu tu vence... Aproximando dessa revelação e tal. Mas quando ela chega, ela igualmente é um soco na boca do estômago. E eu fiquei assim, eu lembro que eu tava lendo no escritório, eu cheguei a fazer assim. Oh! <risos> Sabe? E é isso, né? Ela é um soco na
1: boca do estômago, assim. É. Foi nesse momento em que eu pensei, tá, mas meu, esse cara não
0: vai parar de sofrer nunca. <risos> Exatamente, assim. O homem só sofre e não para, porque depois ele continua sofrendo mais, né? E quem quem leu com com a gente esse livro sabe que é pesado, mas é recompensador, né? Porque é um romance policial, como fazia tempo a gente não pegava... A, a gente não, não pegava para ler assim, e a gente fica muito feliz de, de compartilhar com o leitor e agora com o nosso ouvinte um pouquinho de, do, do tanto que a gente gostou desse livro, então tá Tatiana, muito obrigada pela conversa muito bom te receber aqui no programa eu é que agradeço muito
1: é, sou muito fã da TAG das iniciativas de vocês adorei, obrigado porque é, foi um livro que me surpreendeu muito que eu gostei muito uma leitura que eu tava resistente a voltar, que é justamente essa leitura tão masculina, né, de um universo tão masculino, mas que foi muito recompensante e agora me gerou um novo vício, hoje eu vou acabar a segunda temporada, tá? <risos> <risos> e os próximos vou ler e vou assistir com certeza.
0: Que ótimo, então. Muito obrigada.
1: Obrigada, tchau.
0: O Papo de Livro fica por aqui. A produção desse episódio foi da Sofia Maia e da Laura Viola. A edição de som e a mixagem são do Rafael Rodrigues, da Sonora Cultural. Eu sou Fernanda Grabowska. Obrigada por nos acompanhar nesse mês de leituras latino-americanas. Em dezembro a gente volta com mais Papo de Livro. Até a próxima!